0: Vuelvo a saludar Jesús ha resucitado sí, ¿Sí? En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amado Jesús Creemos firmemente En que has vencido a la muerte Al pecado Al mundo, la carne Al diablo Y nos haces partícipes del triunfo y del poder de tu resurrección. Y en virtud de tu resurrección, concédenos la gracia, Señor, de vivir en el reino de tu querer santísimo, de tu perfecta y adorable voluntad, esa voluntad que todo lo ha creado, en la cual nos movemos y existimos y somos. Por eso, Jesús, nos fundimos contigo. Y en este acto de fundirnos, fundimos a todas las naciones, a todos los hombres, para que todos se dispongan a caminar en el bien y a conocer las delicias del reino de Tu voluntad. Que Tu Santo Espíritu nos ayude a seguir descubriendo las delicias y las maravillas de Tu Palabra. Tu Palabra, Señor, que nos hace tanto provecho espiritual y que nos hace crecer en santidad para gloria de tu nombre Amén, Amén. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén quinto signo ahora sí me van a dejar avanzar porque hace ocho días yo iba al cuarto signo y me hicieron retroceder al tercero Así que, quinto signo. Quinto signo de poder. Jesús calma la tempestad. calma la tempestad quinto signo Lucas capítulo 8 verso 22 Lucas 8 22 uno de aquellos días subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago. Y la barca empezó a hundirse con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciendo: «¡Maestro, maestro, nos hundimos!» Jesús se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje. Estos amainaron, y el lago quedó en completa calma. Entonces dijo a sus discípulos, «¿Dónde quedó su fe?» Y llenos de miedo y asombro se decían unos a otros, «¿Quién es este? que manda incluso a los vientos y al agua, y lo obedece. Con este quinto signo de poder, estamos completando las cinco esferas. Hemos visto en el primero que Jesús tiene el poder sobre el demonio, segundo sobre la enfermedad, tercero sobre el pecado, cuarto sobre la muerte, y quinto sobre la la sobre la naturaleza. Jesús tiene el poder sobre la naturaleza. Así todo le está absolutamente sometido. Pero aquí encontramos varios elementos. Elementos y su significado. En el primer elemento, número uno, encontramos el lago o el mar, el mar de Galilea. Dos, la barca. tres lo que sería el viento el viento pero no solo el viento también el oleaje sí qué significa el mar en este contexto de la sagrada escritura el mar es el mundo. Es el mundo. El mundo en sentido negativo. Todo lo que hay en el mundo. Las tentaciones del mundo. La concupiscencia del mundo. El materialismo. El hedonismo. Los placeres. Todas las tentaciones pecaminosas que encontramos en el mundo, que nos distraen y nos separan del Señor. La marca tiene dos significados. El primero es la iglesia, es la iglesia, que va navegando por el mundo y el mundo la quiere hundir. Y esa iglesia que somos todos nosotros, los bautizados, sentimos esa lucha contra el mundo y las seducciones y los atractivos y los distractores de este mundo que nos invita a apartarnos de Dios. Pero también esa barca es la familia. Es la familia vista como una iglesia doméstica. Y aquí la pregunta es ¿cómo está tu barca hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está la barca? Porque hay barcas que están minadas. Y cuando una barca está minada, ¿qué pasa? El agua empieza a filtrarse. Y hoy hay muchas barcas, muchas familias minadas, llenas de mundo. Cada uno examine cómo está su familia. ¿Realmente está lista para navegar en las aguas mortíferas del mundo? ¿Cuántas familias tambalean? Otras se están hundiendo y otras ya están bajo el mar. El mundo las ha vencido. ¿Ustedes tienen idea de cómo están las estadísticas
1: hoy del divorcio? No. No. No, de Las estadísticas actuales
0: son el 80% de fracasos matrimoniales. De 10 que se casan, fracasan 8. Esto es preocupante. Si las cosas están así, es que estamos fallando como papás. Recuerden que la primera formación es en la familia, la iglesia doméstica. En una escuela bíblica va una familia completa, papá, mamá e hijos. Y ha llamado la atención a otros matrimonios. Y los otros matrimonios le preguntan a ese matrimonio cómo hacen para traer a las clases de Biblia a sus hijos, adolescentes y jóvenes. Ellos los miran y les dicen con naturalidad, muy fácil, porque desde pequeños les enseñamos el amor a Dios. ¿Sí? Y cuando tú les inculcas el amor a Dios y la fe y los mandamientos, ya nada más es ir cuidando el rebaño. Y van esos muchachos con tanta alegría a la clase de Biblia que hasta a mí me entusiasman. Verlos llegar cada uno con su Biblia, toman sus notas, a veces se me acercan, me hacen preguntas. Y así hay varias familias, completas. Y qué hermoso es ver a esas familias completas que entran a misa el domingo. ¿No es maravilloso?
1: Sí.
0: Y ver que se sientan juntos. Y que se sientan juntos papá y mamá. Y los hijos a los lados. Ya desde que tú ves en las bancas sentados a los hijos en medio. Y el papá en un extremo y la mamá en otro. Ahí ya algo anda mal. Porque ahí el centro son los hijos, no el sacramento. Hasta en eso se nota. Hasta en la forma de sentarse, ya son signos que te están diciendo, el centro son los hijos, no el matrimonio. Los hijos no son el sacramento, ¿eh? El sacramento son los esposos. Entonces, hay que volver a rescatar esta barca de salvación. De lo contrario... Hemos escuchado cómo esa barca también comenzó a hundirse. Y eso que Jesús iba en ella. ¿Verdad? Pero Jesús estaba dormido. Porque Jesús nos pone a prueba. Y permite que en nuestra vida haya tempestades. Y las tempestades, Dios las permite para crisolar y fortalecer nuestra fe, para ver qué tanto hemos avanzado en nuestra vida cristiana. Porque si no hay retos, si no hay pruebas, no sabemos qué tanto hemos avanzado y madurado en nuestra fe cristiana. Entonces, dice el texto, que al ir pasando a la otra orilla del lago de Tiberiades, o Galilea, al comenzar la travesía, mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces una tempestad se desató sobre el lago, y la barca empezó a hundirse, con el consiguiente peligro de naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron. Si Pedro, Juan, Santiago y los demás... No hubieran acudido a Jesús, ¿qué hubiera pasado? La barca se va de pique. ¿Pero qué Pedro no era un excelente pescador? Y también Juan, y Santiago, y Andrés. Toda su vida no habían vivido en torno al lago. ¿Conocían el lago? ¿Habían atravesado otras tempestades? ¿Y por qué ahora no pudieron salir de ella?
1: Día...
0: ni con toda su experiencia ni capacidad de pescadores por más que remaron y quisieron llegar a la orilla para poner a salvo sus vidas no pudieron porque el viento y el oleaje era tan fuerte que iba arrastrando la pequeña embarcación si no acudimos a Jesús corremos el peligro de que nuestra familia se hunda. Y muchas familias cometen el error de que acuden a Jesús cuando su familia ya se hundió. Demasiado. Tarde. Pedro y los apóstoles nos enseñan. Que antes de que todo esté perdido ya nada se pueda hacer. Hay que acudir a Jesús. Y despertarlo. Suplicarle. Orar. Maestro, maestro, nos hundimos. Él se levantó y ordenó calmarse al viento y al oleaje, y estos amainaron, y reinó la paz y la bonanza. El viento, el oleaje, que es la tempestad, que representa
1: los problemas, ideologías.
0: No. Ideologías. Filosofías, ideologías, filosofías, sectas, religiones contrarias a nuestra fe católica. ¿Y cuántas familias han caído en otras religiones? Católicos que se han hecho budistas. Católicos que se han hecho mahometanos, católicos que se han hecho judíos, ¿verdad? Sí. Otros han caído en el sectarismo protestante. ¿Y qué pasa cuando una familia cae en el sectarismo se desbarata? O se va toda la familia, con el pastor, sí. o se divide, y su barca se hunde. Porque a veces es él el que se hace protestante o ella. O a veces algunos hijos. Y eso divide la familia. ¿Y cuál es la táctica del maligno? Divide y Entonces muchas familias han caído en ideologías contrarias a nuestra fe. O filosofías orientales. ¿Cuántas familias hoy están destruidas debido a la nueva era? ¿Verdad? Muchísimas familias católicas hoy están destruidas. Porque han dejado penetrar las filosofías orientales, ideologías contrarias a nuestra fe cristiana y católica. Eso es lo que el Señor nos advierte. Cuidado con este viento tempestuoso. Con estas olas que se levantan cada vez más altas. Al punto que de ocho jóvenes... De 10 que se están casando sobreviven 2. ¿Dónde está fallando? En el hogar, la formación. No estamos preparando a nuestros hijos para el matrimonio. Y además observen la tendencia de hoy. Los jóvenes tienen 30, 40 años y ¿qué pasa? No se quieren casar. Ah, eso sí, no se quieren casar. Ajá, sí, sí. Viven con mamá y papá, sí. pero tienen su departamento donde fornican con sus novias. Y llevan una vida de casados solteros. ¿Sí o no? Sí. sí. Y trabajan, tienen sus buenas cuentas, usan buena ropa, sus carrotes, mucha tecnología. No aportan nada a su casa. Son mantenidos. Y viven los fines de semana fornicando en los antros. ¿Sí o no? Es lo que estamos viendo. Pero me fui muy adelante. ¿Cuál es la vida actual de la mayoría de los adolescentes y jóvenes hoy? Son chicos y chicas de antro desde el jueves. Vean en Guadalajara casinos y antros a reventar. Y ves una chica de 15, 18 años... Vestidas como prostitutas, con unas falditas y el escote y el pecho por fuera, fumando y drogándose y tomando a las doce, una de la mañana. Y tú dices, ¿dónde están los padres de esos hijos? ¿Dónde están los papás? ¿Sí o no? Una terrible pérdida de valores. Cristo no reina en esas familias. Los papás se han desentendido de la educación de sus hijos y hasta vemos noviazgos extraños y los papás lo cantan en las reuniones familiares y tu hijo se fue con la novia, están en Porto Vallarto en Cancún.
1: Me imagino que fue con la otra familia,
0: y van en cuartos separados, no, solos como luna de miel, no y aquí viene la novia y duerme con nosotros, ahí está su cuarto, ahí duermen juntos. Y la mentalidad moderna. ¿Sí o no? Sí. Y papás católicos, ¿eh? estoy hablando de papás católicos. Que toleran que sus hijas y sus hijos lleven una vida fornicaria. Como lo más normal del mundo. ¿Sí o no? Y luego se divorcian esos, esos papás ya maduros. Y llega él a su familia presentando a su novio. Y la familia la acepta como lo más normal. O llega ella con el novio. ¿Qué testimonio y ejemplo estamos proyectando a nuestros hijos? Por eso hoy, los jóvenes maduros tienen 30, 35, 40 y no se quieren casar. ¿Y cuál es su mentalidad cuando hablas por ellos con separado? Dicen, ¿para qué me caso? Mira a mis padres, tanto que se amaban y ahora él trae su novia, ella trae su novio. Y tanto que nos inculcaron los valores cristianos. ¿Dónde quedó la barca? Está hundida en el mar. Por eso que estamos en el 80% de fracasos matrimoniales. Esto es preocupante. Es preocupante. Y estos datos me los pasó uno de los sacerdotes, mi párroco, encargado del tribunal eclesiástico. Y lo decía con mucha preocupación. Y si por más que el Papa nos ha urgido que aceleremos las nulidades, es, es imposible. Porque al ritmo que van los divorcios, es imposible. En vez de que disminuyan, van en aumento. Entonces, vean la situación que hoy vive en la sociedad actual. Y eso es en México. ¿Mm? Eso es en México, ¿eh? no estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Europa, del mero libertinaje, donde ya el matrimonio casi ni existe, estoy hablando de México donde todavía se vive un México familiar, de familias, pero al ritmo que vamos en 3, 4 décadas estaremos igual que Europa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Formar
0: a nuestros hijos. No dejes que los formen las escuelas o las universidades. Eso nos toca a nosotros. Nuestro querido Papa, San Juan Pablo II, lo insistía continuamente. Papás, ustedes son los primeros formadores, educadores y evangelizadores de sus hijos. No dejen que el mundo se los eduque. Porque si ustedes se deslindan de la responsabilidad de la educación de sus hijos, van a encontrar en el mundo muchas ideologías, filosofías que les van a minar su fe. Con esto, con este porcentaje, ¿a qué nos está invitando el Señor?, a volver a retomar nuestro lugar en la familia, como papá y mamá. Volver a retomar nuestra autoridad paterna y materna, que se ha perdido. Porque muchas familias son los hijos los que mandan, y ellos deciden, ¿y hasta dónde van a ir de vacaciones? Y hasta el fin de semana ellos deciden el restaurante donde van a ir, si es que van a salir. Y si no es el restaurante de su agrado, ¿cómo se comportan? O si no es el lugar de vacaciones que ellos proponen, ¿cómo se comportan? Los hijos están perdiendo la docilidad a sus padres. Y los padres los hemos hecho tolerantes. Así que este es un llamado a reforzar nuestras
1: barcazas.
0: hay parroquias donde la formación que se le está dando a los novios que se van a casar se las están dando personas divorciadas ¿no parece eso una burla? sí
1: una contradicción
0: ya me imagino yo sentado con mi novia y saber que esa persona que me está dando las charlas prematrimoniales está divorciada no, bueno. me está hablando del sacramento a alguien que fracasó en él como que no es coherente ¿verdad? No. ¿o les parece eso un buen testimonio? No. aunque la persona lleve una vida digna no la juzgamos pero no es lo propio ¿o les parece lo idóneo? No. Es pues como que no checa, ¿verdad? Y habiendo tantos matrimonios ejemplares, una persona divorciada es la que les da las charlas prematrimoniales. ¿Eso es, eso es lo ideal, lo óptimo? No, no. ¿verdad? como que no checa, no cuadra, ¿verdad? Como que está fuera de lugar. Eso es una incoherencia. Mira, hay otro tipo de apostolados para ti. Pero el que le va a hablar a los matrimonios tiene que ser una pareja ejemplar que pueda ser imitable. Y que digan, si ellos van lo logrando, también nosotros. Imagínate, estoy hablando del sacramento, bueno, pero yo estoy divorciada. Pero ustedes no, ¿eh? Ustedes echenle ganas. ¿Y tú no le echaste ganas? O sea, por más que quieras convencer, tu misma situación de vida no convence. ¿Verdad que no? Y eso está ocurriendo en muchos lugares. Y esto hace más deficiente la formación a los que se están casando. ¿Verdad?
1: También no hay gente comprometida. Laicos no, sí comprometidos hay. que den plática. Sí hay.
0: Hay muchos laicos comprometidos.
1: ¿Y entonces qué pasa?
0: Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? Estamos con una formación deficiente. Y a veces buscamos la opción más fácil. Cuando todavía en muchas parroquias encontramos matrimonios ejemplares. Y que quieren servir. ¿Verdad que no, no es coherente eso? ¿No es congruente? Por eso estamos en, en esa situación dentro de nuestra madre iglesia. En México tenemos el 80%. Así que oremos, porque tal vez tú digas, bueno, mi matrimonio está bien, sí, pero detrás de ti vienen tus hijos. ¿Y qué clase de hombre o mujer le va a tocar a tus hijos? Porque a lo mejor tus hijos están formados, pero con los que se van a encontrar para formar una familia, ¿cómo están? Y tus nietos. Entonces es una llamada de Dios. A no permitir que el mundo. Con su viento contrario y su oleaje. Hunda y desbarate nuestra iglesia doméstica. La familia. La clave está en acudir a Jesús. Hasta que ellos acudieron a Jesús. Él se levantó. Y ordenó calmarse al viento. Y vino la bonanza, la calma y la paz. Porque solo Jesús nos puede liberar y sacar de las más terribles tempestades. No importa que nuestra barca esté minada, o se esté hundiendo, o incluso esté bajo el agua. ¿Jesús la puede rescatar? Sí. Claro. Jesús la puede rescatar. Conocí un matrimonio ya grande... Que ahora ellos son coordinadores. Después de mucho tiempo de estar divorciados. ¿eh? Y con unos bronconones como no tienen idea. Él era un alcohólico empedernido y mujeriego. Y además golpeaba a la esposa. Y la cosa se puso tan violenta y tan fea en su casa que tuvieron que... Terminar separados porque la vida de la esposa ya peligraba y la de los hijos. Ni sus hijos lo no soportaban, aquel hombre alcohólico. Pero tuvo un encuentro muy fuerte con Cristo. Y aquel hombre se regeneró, se convirtió y se volvió a Dios. Fue y le pidió perdón a su esposa después de muchísimos años de vivir ya separados. Su esposa volvió a creer en él, le dio una segunda oportunidad y el obispo de su ciudad los nombró coordinadores dioses Y su testimonio es ejemplar. Y no se imaginan a cuántos matrimonios han rescatado, porque ellos pasaron por todo, lo peor. Entonces cuando ven un matrimonio que trae problemas para ellos dicen, no, este no es nada. Y saben orientarlos, ayudarlos, y han rescatado, incluso muchos matrimonios divorciados, los han vuelto a Dios. Porque para el Señor nada es imposible.
1: Porque recuerden que le vamos
0: a dar cuentas al Señor el día de nuestro juicio. ¿Y quién va a escapar de ese juicio? Así que... Hay matrimonios así, que se han levantado, que han resurgido debajo de las aguas mortíferas y han vuelto a rehacer su sacramento. Y tal es así que Dios los aprueba y que pueden estar al frente de grupos de matrimonios dando testimonios tremendos. Y me, me tocó escucharlos varias veces en congresos nacionales predicar y predican los dos juntos. Los dos se paran en el lambón. Y se ven tan simpáticos, y él lee una parte de la Biblia, ella lee otra parte, y luego él da una explicación, y luego ella, y todos los matrimonios quedan encantados, y cuando se bajan, los aplausos. Porque los dos simultáneamente organizan sus temas, y su matrimonio y sus hijos los quieren, y sus nietos una familia totototota, pero Dios rescató a esa familia. Así que nunca es tarde, no pierdan la esperanza. ¿Amén? ¿Amén? Con esto terminamos la sección de los signos de poder. Pero ahí mismo, en el capítulo 8, pero en el verso 40, tenemos un doble milagro que nos hace redescubrir lo que es el don de la fe. Y dice el verso 40 del capítulo 8 de San Lucas, cuando regresó Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó un hombre llamado Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? ¿Quién es Jairo? El jefe de la sinagoga en Cafarnaú. El lago, Cafarnaú, la sinagoga, la casa de Pedro. Hace unos días estábamos ahí, con el grupo. Y fue una tarde increíble. Normalmente, hay mucho calor ahí. Y el sol pega fuerte. Esta vez no. Estaba nubladito, había llovido en la mañana, cuando hicimos la, la barcaza estaba lloviznando. Y fue hermoso hacer el, el agua nublado, éramos la única barcaza, no había ninguna otra barca en el agua, solo nosotros. Y cuando el capitán le dije así, ya puso la de pescador instrumental, no hombre, todos empezaron a llorar. Y yo les decía, miren, miren a los lados, ven, visualicen a Jesús caminando sobre las aguas, calmando la tempestad, porque hicimos buenas lecturas. El capitán, cuando estábamos a la mitad, apagó la barcaza y el viento la movía sin suave. El oleaje estaba calmo, y yo le rogaba a Jesús una tempestad. <risa> para hacer más diferencial el pasaje ¿no? pero con él incluido caminando si sí, sí claro pues
1: tuviera
0: ahí jesús ah, sí. pero era increíble hubo muchas lágrimas muchos abrazos fue hermoso nadie se quería bajar de aquella barca esos 50 minutos se pasaron así y ya llegamos a Cafarnaú había como dos grupos nada más y ya estaba la, la casa de Pedro sola para nosotros. Y nuevamente están ahí unas religiosas que cuidan. Y son muy estrictas. Porque normalmente los grupos son turistas. Y llegan fotografiando, y hablando y está el Santísimo, y hacen regalencia. Y, y como si no estuviera el Santísimo. Y, y nada más llegan a posar ahí en el Lugar Santo, y las madres y los franciscanos se molestan. Y cuando entras a la casa de Pedro, la capilla flotante, si no vas como peregrino en oración, te sacan o te callan. Y a pesar de que la entrada dice no fotos, no respetan los turistas. ¿Sí? Y el grupo iba con sus Biblias, con el Padre, con las cruces, llegamos, nos arrodillamos ante el Santísimo, y la Madre nos podía cuidar. Y ya le dije al Padre, hagamos la liturgia. Y yo también miraba a la Madre, porque a veces, cuando hay una celebración o algo, tú no puedes abarrotar el lugar, y no, la religión estuvo muy contenta, yo veía que sonreía, yo la volteaba a ver como diciendo, le seguimos, y ella más se agachaba y seguía hablando. Y yo, padre, tenemos luz verde. Y además no hay grupos. Pudimos hacer todas las explicaciones, las lecturas, y ahí se ve a un lado la sinagoga donde Jesús predicaba. Del otro lado se ve el agua. Allá abajo se ven las ruinas. Y en el centro de la capilla, flotante, porque está sostenida por cuatro grandes columnas. Muy anchas. Para no tocar nada de la cimentación y de las iglesias antiquísimas que se construyeron en torno a la casa de Pedro. Primera iglesia doméstica. Entonces el arquitecto que hizo la capilla flotante... Todo alrededor son cristales para que tú tengas la visión visi de todo lo que veía Jesús. Pero en el centro también hay un cristal con una barandilla alrededor y tú te asomas y desde arriba ves la casa de Pedro. La, la, el diseño arquitectónico está bien logrado. Entonces tú tienes una vista
1: periférica,
0: periférica total y luego central. Entonces ves a los lados y ves abajo. Entonces fue hermoso el momento y ya cuando nos íbamos se levantó la religiosa. Y se dejó venir, dije, y nos va a regañar. Y ya empezará en español. No.
1: Sí. Muy
0: bien. Dice, qué bonito es ver ese tipo de grupos. Desde que entraron todos se postraron. Guardaron silencio, oraron. Y sí, es verdad. Dice, esperaba un grupo así para edificar mi fe. Ellas también necesitan eso. Porque la fe se contagia, ¿sí o no? Sí. Sí. ¡Qué bonito! Las explicaciones, porque las estábamos alternando el padre y yo. O sea, el padre leía un texto, yo leía otro y lo explicábamos. El grupo estaba contento y luego ya bajamos a la casa de Pedro, recorrimos la sinagoga y nos fuimos al lago. Imagínense lo que es estar en estos sitios. Y viendo la sinagoga... Y ahí, a un lado de la sinagoga, donde estaba la casa de Jairo, ahí hicimos la lectura. Imagínense, hacer aquí la lectura, vean dónde estamos. En una casa habitacional, rodeados de muros. Imagínate allá en intemperie, sintiendo la brisa del lago, viendo el lago enfrente, la sinagoga, la casa de Pedro, y luego en las casitas... Que los franciscanos han rescatado en la arqueología y las han medio restaurado, de cómo eran las casitas de piedra en la antigüedad. Ninguna tiene techo, pero están los muros y puedes ver dónde estaba el fogón de la cocina, y puedes ver dónde ellos trabajaban, y puedes ver muchas cosas de esas casitas. Es todo un conjunto y todas de piedra negra basáltica. ¿Sabe lo que es la piedra negra basáltica? No. Piedra es lava es lava ya seca la piedra basáltica es lava y cuando la lava se enfría se endurece y con ella se puede construir y todo es de piedra basáltica de lava pero es muy noble cuando tú la con un cincel la esculpes o le das forma parece que la piedra lo permite ¿Sí? se, se deja tallar y ya una vez que se que termina se endurece nuevamente. Y pueden pasar milenios. Y esas piedras se conservan. Y todas las casas están hechas de piedra basáltica negra. Interesante, ¿no? Muy, entonces todo el conjunto te imaginas y ahí a Jesús con los apóstoles, Jairo, y de pronto su niña muere. ¿Cuántos años tenía esa pequeña? Pero Jairo creía en Jesús. Jairo creía en Jesús. Por eso va a acudir a Jesús. Cuando los apóstoles en medio de la tempestad, ¿a quién acudieron? A
1: Jesús.
0: Cuando ha muerto la hija de Jairo, Jairo ¿a quién acudió? A Jesús. Y ante los problemas en tu casa o con tus hijos o en tu matrimonio, ¿a quién acudes tú? A Jesús. Ellos acudían a Jesús. Y Jesús es la solución de todos nuestros problemas. Pero hay que acudir con fe. Vean qué bellamente lo relata el Evangelio. Verso 41. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y se echó a los pies de Jesús rogándole que fuera a su casa porque tenía una hija un, única de unos 12 años que estaba muriendo estaba agonizante la niña mientras iba de camino la gente lo apretujaba por todas partes ¿a quién? a Jesús entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado en los médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera sanado, se acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto, y en el acto le cesó la hemorragia. Jesús preguntó, ¿Quién me ha tocado? ¿Y quién lo ha tocado?
1: No.
0: Todos. Porque lo estrujaban, ¿no? Todos querían verle, tocarle, saludarle. Pero Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué dice algo ilógico, si todos lo están tocando?
1: Porque sintió que alguien... Para que
0: entendamos que hay dos formas de tocar a Jesús. Hay dos formas de tocar a Jesús. los que lo tocan con fe teologal y los que lo tocan con fe expectante y cuando tú te acercas a Jesús con fe teologal y lo tocas, ¿qué pasa? nada recordemos que hay tres niveles de fe la fe natural la fe teologal y la fe expectante y es esta. La que hace milagros, la fe expectante, la que le arrebata los milagros a Jesús. ¿Esta mujer se lo pidió? No. ¿Oro? No. no. ¿Le suplicó? No. no. Solo pensó: si logro tocar la punta de su manto, quedaré sana. ¿Y qué hizo la mujer? En medio de la multitud empezó a abrirse camino y ve pasar a Jesús de largo. ¿Y qué hizo la mujer? Se lanzó, alargó su mano y rozó el manto. ¿Y al rozar el manto qué ocurrió? Salió una fuerza de Jesús, le arrebata el milagro y en acto queda sana. Y Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? ¿Él sabía quién lo había tocado? Sí. ¿Y por qué dijo quién me tocó? Porque quiere dar una lección, una cátedra. Para que aprendamos que hay dos formas de tocarlo. Lo mismo pasa en cada comunión eucarística. Hay personas que comulgan, 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 y no pasa nada en sus vidas. Porque se acercan como rutina con una fe teologal. Creen que Jesús está en la hostia, sí, pero no esperan milagros, no esperan nada. No esperan una transformación, no esperan un crecimiento espiritual porque no han saltado al tercer nivel de fe expectante, que es la fe que hace que las cosas
1: sucedan.
0: Y cuando en tu vida tú eres capaz, por medio de esa fe en el Señor expectante, que las cosas sucedan, entonces ya estás en ese nivel. ¿Quién me ha tocado? Porque Jesús quiere alabar la fe de esa mujer y ponerla para todos como ejemplo. Así me deben tocar. Con una fe expectante, obrante, actuante, que hace milagros, que provoca que las cosas sucedan. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos, dice, como todos decían que ellos no habían sido, Pedro le dijo, maestro, es la gente que se viene encima y te aprieta. ¿Cómo dices que quién te ha tocado si todos te están estrujando? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado de verdad. Con una fe no teologal. Con una fe espectacular. Interesante, ¿verdad? Alguien me ha tocado. Porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Una fuerza sanadora. ¿Cuántos años llevaba esta mujer enferma? 12 años. Y había gastado su dinero en médicos y su situación iba de mal en peor. Y tenía un flujo constante. Una regla de 12 años, imagínate nada más. Toda anémica la pobre. Toda anémica. Muy enferma. Pero esta mujer nos enseña de qué manera hay que tocar a Jesús. La mujer, al verse descubierta, se acercó, toda temblorosa, y echándose a sus pies, contó en presencia de todos por qué lo había tocado y cómo inmediatamente había quedado sana. Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. No sólo te ha sanado, te ha salvado. salvado. Porque esa es la particularidad de la fe expectante, es una fe integral, que abarca cuerpo, alma y espíritu, toda la totalidad de la persona. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa es una fe que salva. No basta creer, dice Santiago, porque también los demonios creen y no se salvan. ¿Escucharon esto? Sí. No basta creer, porque también el diablo y los demonios creen en Jesús y no se salvan. Y sin embargo ellos tiemblan, porque saben quién es Jesús. Porque una fe sin obras es una fe muerta, estéril. Una fe teórica no salva. Una fe práctica sí, y esa es la fe expectante. Por eso le dice, tu fe te ha salvado y cómo se fue la mujer en paz, feliz y sana en el cuerpo y en el alma apenas se acaba de producir este milagro y vean lo que va a ocurrir en acto seguido todavía estaba hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle a Jairo tu hija ha muerto ¿qué significa eso? no molestes más al maestro ya nada se puede hacer ya tu hija ha muerto pero Jesús que escuchó lo que dijo ese siervo Jesús miró a Jairo y le dijo no temas no temas. Ante las malas noticias, número uno, no temas. Repito. Ante las malas noticias, número uno, no temas. Porque ¿qué provocan en nosotros las malas noticias? Miedo. Por eso, no sean afectos a ver noticieros. Porque la gente termina perdiendo la fe y la esperanza. Porque el miedo, que es? Antife. Anti -fe. ¿Y qué es la fe? Antimiedo. Por eso cuando tú temes, dañas tu alma. Y al dañar tu alma, se afecta tu fe. Ante una mala noticia... Jesús le dice a Cairo, no temas. Número uno, no temas. No tengas miedo. Confía en mí. Porque yo estoy contigo. No tienes nada que temer. ¿O estando con Jesús hay que temer? No. ¿Aunque tiemble? No. ¿Hay que temer a la pobreza con Jesús? No. ¿A la enfermedad? No. ¿A los partidos políticos? No
1: es verdad es que hoy ya no sabemos por dónde ya, ya,
0: ya no hay candidato ideal ya no vemos claro Hay que lanzar al doctor Estefano de
1: candidato. No, porque
0: si no quieres dar clases.
1: Ya no voy a poder. No, por sus discursos.
0: Porque si me hago político me corrompo. Y voy a empezar a ganar mucho dinero. ¿Sí? Dicen que donde están las arcas abiertas, hasta el más santo se pervierte. Bueno, no temas, número uno, no temas, porque la fe vence el miedo, pero el miedo socava la fe. Y hoy mucha gente tiene miedo. Mucha gente vive con miedo, con inseguridad. ¿Sí o no? Sí. Mucha gente vive víctima del miedo. Porque hoy se vive la cultura del miedo. ¿no? La cultura del miedo. Y luego ven venden noticieros y no ayudan a nada. Todos los medios de comunicación usan el móvil para vender el miedo. Morbo y miedo. Sí o no? Sí, sí. Simplemente cuando yo llego de Tierra Santa, muchas ¿Cómo te fue? ¿Y cómo está la situación? Hay más paz en Israel que en México. Allá no hay índice de secuestros y robos y narcotráfico como aquí. allá. Tú llegas al centro de Jerusalén, te bajas de tu carro, lo dejas abierto, te vas a hacer compras y nadie se lo roba. Aquí hasta en tu coto privado se te brincan. ¿sí no? sí. Y con cámaras de alta seguridad. Y les vale. Y ya no se tapan. Ni usan gorras ni lentes. A mi cuñado con las altas tecnologías de cámaras que te rayan el celular, dos veces se le han metido. Y los ve a los ladrones. Y lo reporta la policía. Y dice, he gastado tecnología en todo esto, alarmas. Se brincan, se roban las computadoras. No usan nada, así chavos que se brincan. Y hasta ven las cámaras. No se inmutan. Es lo que estamos viviendo. ¿Sí o no? ¿Y cuánta gente por miedo evita realizar sus proyectos? Por miedo. Es víctima del miedo. Porque estamos viviendo una cultura del miedo. ¿Y quién crea la cultura de miedo? Los gobiernos. Y esto viene desde el imperio romano. El éxito de las legiones y de los emperadores era la cultura del miedo. Y la frase de los romanos era, infunde miedo y vencerás. Infunde miedo y gobernarás. Infunde miedo y manipularás. Infunde miedo y el pueblo hará lo que tú les digas. Y eso viene desde Roma. Por eso fue el imperio más poderoso del mundo. Y todos los senados, ¿no los han imitado todas las naciones? ¿Y dónde se crearon los senados? En Roma. ¿Y quién los creó? El emperador. Vean la misma estructura de Roma es la que se sigue en todos los imperios. En el mundo. ¿Y cuál es la filosofía? La cultura de él. Incluso Luis Alberto y en psicología ven, cuando un marido logra infundir miedo en su esposa, es manipulable. ¿Sí o no, Luis Alberto? O hijos que le tienen miedo a sus padres, son manipulables. Oye, ¿pero por qué yo obedeces? Es que le tengo miedo. Pero haz justicia por ti, tu dignidad como persona. No, es que le tengo miedo. Y el miedo es una prisión. Y hay esposas víctimas del miedo, hijos víctimas del miedo. Y pueden estar así por décadas, víctimas del miedo. Miedo a sus padres, miedo a la vida, miedo al estudio, miedo a los maestros. Viven llenos de miedo. Y una persona que está sumergida del miedo, es la persona más manipulada. Por eso no tengas. Y cuáles son las palabras de la Virgen a San Juan Diego?
1: ¿no? no tengas miedo, acaso no, no, no estoy yo aquí que soy...
0: No temas, no tengas miedo. Y Santa Teresa, que nada te turbe. Que nada
1: les Porque
0: quien a Dios tiene,
1: nada le falta. Solo Dios.
0: Hay que estar no recordando esas frases Sí, madre, no tengo miedo. Porque tú estás con nosotros. ¿Y cuántas veces dice la Biblia, no tengas miedo?
1: 375. Una una.
0: De Génesis a Apocalipsis, encuentras 365 veces la frase, no tengas miedo. ¿Qué significa eso? Dios cada día, al despertar te dice, hijo, hija, no tengas miedo. ¿Y qué le dice a Jairo? No tengas miedo, solo cree, solo cree, y ella, tu hija, se salvará. Y Jairo, después de ver la fe de la hemorroíza, se afianzó en las palabras eficaces de Jesús. Después de haber visto el milagro de la hemorroísa, Jairo tambalea, titubea, duda, no. Pero ante la mala noticia, te astabilló. Por eso Jesús, no tengas miedo. Basta con que sigas creyendo. Vamos. Y entraron a la casa. Al llegar a la casa, no permitió entrar con, con él a nadie más que al padre. A Pedro. a Pedro, Juan y Santiago. Y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y gemían por ella. Jesús dijo, no lloren más, porque no ha muerto, está dormida. ¿Estaba dormida o muerta biológicamente?
1: Muerta. muerta
0: biológicamente. ¿Por qué Jesús dice está dormida? Para que entendamos lo que es la muerte. La muerte es dormir para este mundo y despertar para Dios. Eso es la muerte. La muerte en sentido cristiano. Para no hacerla tan trágica. Está dormida. Pero ellos se burlaban de él. ¿De quién?
1: Los familiares y los
0: amigos que lloraban a la niña. Se burlaban de Jesús. ¿No es actual este pasaje? ¿Muchos hoy se burlan de Jesús? Sí. Pues eso ocurrió aquel día, se burlaban de Jesús, pues sabían bien que la niña había muerto. Pero Jesús, tomándola de la mano, le dijo en voz alta, muchacha, levántate. Marcos dice, "Talitakun". en hebreo, "Talitakun, muchacha, levántate. ¿Se acuerdan del joven? Sí. Muchacho, a ti te digo, levántate. La misma expresión. Su espíritu regresó y se levantó al instante. Entonces Jesús mandó que le dieran de comer. Los padres quedaron admirados. Pero Jesús les encargó que no dijeran a nadie lo que había pasado. Jesús invita a guardar secreto mesiánico. Porque él no viene a buscar su propia gloria, sino la gloria de su padre de su padre. ahí la gran humildad de Jesús y para terminar Jesús la resucitó Jesús resucitó a Jairo Jesús resucitó al hijo de la vida de Naín de hace ocho días Sí o no? ¿Sí? no Jesús no resucitó a nadie
1: ¿Los despertó? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Los despertó, chiquita. Hermosa. ¿Y esa
0: timotea de dónde salió? ¡Ah, es tu hija,
1: hermosa! Se enferma la garganta a la escuela, y le dije, bueno, pues acompáñame Mira,
0: ¿dónde paraste? De la escuela no escapaste. Entonces, miren Jesús no resucitó a Lázaro, Jesús no resucitó a la hija de Cairo, los despertó, los volvió a la vida, los revivió. ¿Quién es el primero en resucitar entre los muertos? Jesús. Él es el primero. ¿Y la segunda? La Virgen María fue resucitada por el poder de la Santísima Trinidad. Por eso el 15 de agosto que celebramos el tránsito o la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Pero el primero resucitar, el término resucitar, teológicamente no se puede aplicar a estos casos. Porque resucitar es en cuerpo glorioso, inmortal, eterno, en estado de perfección. Y Lázaro no pudo haber resucitado. Revivió. Lo volvió a la vida mortal. Biológica. Y Lázaro siguió creciendo, madurando, enfermó y volvió a morir. Sí. sí. ¿Y también esta niña? Sí. Si Jesús los hubiera resucitado, ya, ya andarían ya, 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 vivos entre ya, 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 nosotros. Ajá. Con cuerpo glorioso e inmortal como el de Jesús y de la Virgen María. ¿Queda esto claro? Sí. sí. Bíblicamente, ¿cómo se dice? Se dice los revivió o los volvió a la vida o como dijo, los despertó. Pero por tradición, ¿cómo se dice? Por resurrección de Lázaro, resurrección de la hija de Caño, esto es por tradición. Pero ya teológicamente no es propio utilizar el término resurrección más que en Jesús y la Virgen. ¿Sí? cinco minutos, bueno diez minutos de descanso y regresamos Contesto.